1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio, Rittern um Wien, Rot-Grün, Rot-Türkis, Rot-Solo oder was? So lautet der Titel unserer Interviewserie zu den Wiener Gemeinderatswahlen. Von einer Bestätigung des sozialdemokratischen Bürgermeisters Ludwig gehen die Meinungsforscher und die Konkurrenz unisono aus. Bemerkenswert in einer Zeit, in der die Sozialdemokratie in Europa in der Defensive ist. Das Interview mit Michael Ludwig ist bereits online. In dieser Folge sprechen wir mit dem Spitzenkandidaten der NEOS, Christoph Wiederkehr. Liberale Politiker sind in Städten wie Budapest oder Warschau das Gegengewicht zur jeweiligen autoritär-konservativen Führung im Staat. Auch in Österreich liefern NEOS erfrischendes Input in dem oft eingefahrenen Politbetrieb. So richtig vom Fleck gekommen sind die Liberalen in Wien bisher aber nicht. Meinungsumfragen sehen die NEOS bei 9%, was immer noch eine Verbesserung gegenüber 6% vor vier Jahren wäre. Das Gespräch führe ich gemeinsam mit Nina Horaczek. Herzlich willkommen, Christoph Wiederkehr in der Falter Redaktion. Hallo.
4: Hallo, vielen Dank. Der Wiederkehr für die
3: Einladung. ist Clubvorsitzender der NEOS seit wie lang?
4: Seit ein äh, bisschen über zwei Jahren mittlerweile.
3: War vor dem Einstieg in die Politik. Äh, Politik. Wissenschaftsstudent, haben, sie haben studiert in Australien, in Großbritannien, habe ich gesehen und das, was sie studiert haben, das erleben sie jetzt, das so erleben sie ja. jetzt mhm. in diesem Wahlkampf und die NEOS haben etwas Ungewöhnliches gemacht in dem Wahlkampf. Aus meiner Sicht, sie haben einen politischen Schwenk vollzogen. Der Wahlkampf ist von NEOS begonnen worden mit der Ansage, man soll schauen, einen Sozialdemokraten als Bürgermeister abzulösen. Jetzt mhm. sagen sie, sie würden Mitmachen bei einer Koalition, falls das nötig ist, unter dem sozialdemokratischen äh, Bürgermeister Ludwig. Ist das ein bisschen eine Distanzierung von dem, was verstanden wurde als neoliberale wirtschaftspolitische Ansichten, die es äh, bei den Neos gibt, die von den Neos auch vertreten wurden? Ein bisschen eine Annäherung an die Tradition auch des Roten
4: Wien in Wien? Mhm. Da muss ich widersprechen, diese Analyse kann ich nicht teilen, weil ich auch nie angetreten bin, um etwas zu verhindern, sondern es war ursprünglich mal die Idee, einen unabhängigen Bürgermeister als Vision ähm, auch zu skizzieren. Einen unabhängigen Bürgermeister, wie es ihn auch in anderen Städten gegeben hat. Und es ist klar, das ist nicht realistisch bei dieser Wahl. Michael Ludwig wird klar Erster sein, äh, nach Umfragen über 40 Prozent, und wird sich den Koalitionspartner aussuchen können. Und da war für mich klar, ich möchte in diesem Wahlkampf auch so kommunizieren, dass es verständlich ist, und ich möchte auch ein möglicher Koalitionspartner sein für Michael Ludwig, wenn er sich traut, halt mit uns die Themen, die unseren Anliegen sind, auch zu verbessern und hier auch klar nicht unter jedem Preis, nicht unter jedem Umstand mitzuregieren, aber die prinzipielle Bereitschaft zu zeigen, das ist das, was wir, seit ne äh, was wir als NEOS seit der Gründung auch sagen. Wir wollen mitgestalten.
3: Was wäre anders unter Rot-Grün-NEOS
4: als jetzt unter Rot-Grün? Schauen wir mal, wie die Wahl ausgeht, ob es Rot-Grün-Neos dafür braucht. Es schaut so aus, dass die Sozialdemokratie klar erster sein wird und sich den Koalitionspartner aussuchen wird können. Und wenn wir mit in, zum Zug kommen, in Koalitionsverhandlungen kommen, ist für uns klar, mit uns gibt es eine starke Kontrolle der Sozialdemokratie. Weil die Sozialdemokratie braucht eine Partei, die ihnen ganz genau auf die Finger schaut. Ob es das Krankenhaus Nord ist, das 500 Millionen Euro mehr gekostet hat als ursprünglich geplant, oder die Freundalwirtschaft, die wir tagtäglich erleben, sieht man, es braucht eine starke Kontrolle. Und die letzten Jahre haben wir gezeigt, wir sind die Kontrollpartei in dieser Stadt. Und so etwas braucht es auch in einer Regierung. Und ein Themenfeld in der Regierung, das mir besonders wichtig wäre, ist das Thema Bildung. Bessere Schulen, bessere Kindergärten. Hier geht es um ein Weltbild, um eine Chancengerechtigkeit, nämlich dass jedes Kind unabhängig davon, woher die Eltern kommen, wie viel Geld sie haben, auch faire Chancen, gute Chancen haben. Auch auf Bildungsaufstieg, da hat die Sozialdemokratie versagt. Das Versprechen auf Bildungsaufstieg, das wurde gebrochen und das möchte ich erneuern.
1: Aber wie würden Sie dieses Versprechen umsetzen? Also dass alle Kinder die gleichen Chancen haben können, ist glaube ich allparteienkonsens konsens ähm, am Papier zumindest. Was müsste sich in der Bildungspolitik in Wien konkret ändern und wer wird das zahlen?
4: Es müsste sich vieles sehr grundsätzlich ändern und das schon von Beginn an. Die wichtigste erste Bildungseinrichtung ist der Kindergarten und der wird immer vernachlässigt und politisch auch vergessen. Wir haben in Wien ein Betreuungsverhältnis von einer Pädagogin, einem Pädagogen auf bis zu 25 Kinder. Das ist äh, unmöglich in so einer, einer großen Helferin. Gruppe. Mit einer Helferin, aber einer Pädagogin, einem Pädagoge im Vergleich dazu zum Beispiel Finnland 1 zu 7. Und es ist das, was empfohlen wird, wo wir hinkommen müssen. Und im Kindergarten müssen wir auch schon ansetzen, die Sprachfähigkeit zu verbessern. Und das auch mit muttersprachlichem Unterricht. Das wird noch viel zu wenig gemacht, weil die Defizite, die ein Kind nach dem Kindergarten hat, sind sehr schwer aufzuholen. Vor allem im Wiener, im österreichischen Bildungssystem, das so stark auch ungerecht und ungleich ist und so früh schon eine Trennung vornimmt. Weil wir müssen nach dem Kindergarten auf die Pflichtschulen schauen. Das sind aber die Volksschulen, Kindergarten, ist Förderung das auch dann geht. zum
1: Beispiel also kleinere Gruppen im Kindergarten, aber deutsch-türkisch oder deutsch-arabisch, Ist das dann hm. bilinguale Kindergärten, die Sie sich hm. vorstellen oder wie wird das konkret aussehen? Wäre natürlich
4: trotzdem hauptsächlich Deutsch. Deutsch ist die Amtssprache hier, die auch gelernt werden soll. Aber wir wissen, um Deutsch zu lernen, ist es für Kinder sinnvoll, auch die Muttersprache ordentlich zu beherrschen. Und was auch immer die Muttersprache ist, ob das Türkisch ist oder Französisch, ich möchte nicht urteilen über die Muttersprache. In der Muttersprache ist immer ein Vorteil, ein Vorteil nämlich auch, Sprachen zu lernen, Emotionalität zu lernen und dafür braucht es auch eine stärkere Förderung im, im muttersprachlichen Unterricht, weil viele Kinder, die in Wien aufwachsen, weder Deutsch können, noch die Muttersprache können und das ist das Schlimme daran.
1: Das klingt jetzt recht teuer, was Sie da sagen. Wie wollen mhm. Sie das finanzieren?
4: Mhm. Die Mittel müssen politisch dorthin fließen, weil es uns das wert sein muss. Und wir haben auch hier ein klares Konzept, woher das Geld kommen soll. Man kann in Wien in vielen Bereichen einsparen, nicht davon zu sprechen, dass Misswirtschaft beim Krankenhaus Nord abgestellt wird, sondern auch ganz konkret, indem wir sinnlose Versorgungsposten in der Politik abschaffen, zum Beispiel nicht amtsführende Stadträte, die pro Jahr über eine Million Euro kosten, Bezirksvorsteher Stellvertreter, wir haben davon 46 in Wien, wir haben mehr Bezirksvorsteher Stellvertreter als Schulpsychologen. Und ich möchte lieber in Schulpsychologen investieren als in sinnlose Proporzjobs. und wir haben da viele weitere Vorschläge, wo man in Wien sinnvoll einsparen kann, um das Geld in die Bildung zu investieren und wir wollen hier ein Sonderbudget von zumindest 40 Millionen Euro pro Jahr.
1: Bleiben wir vielleicht kurz noch beim Thema Migration. Wir haben in Wien bei dieser Wahl die Situation, dass sehr viele Wienerinnen und Wiener, die hier leben, die hier Steuer zahlen, nicht wahlberechtigt sind. Die dürfen nicht mitentscheiden über die sagen, politische Entwicklung in ihrer Heimat, in ihrer neuen. Wie ist da die Position der Neos? Sollen diese Menschen, die zum Beispiel fünf Jahre hier leben, auch wählen dürfen?
4: Ich sehe es problematisch, dass immer mehr Menschen in Wien nicht mitbestimmen dürfen. Weil Mitbestimmen bei Wahlen ist auch ein Zeichen der Zugehörigkeit, der demokratischen Teilhabe. Und Wien wächst, aber die Zahl der Menschen, die wählen gehen dürfen, die sinkt. Wir haben weniger Wahlberechtigte als noch vor fünf Jahren in Wien. Und das ist eine sehr dramatische Entwicklung, eine Entfremdung der Stadt mit der Bevölkerung. Und darum möchte ich in einem ersten Schritt allen EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern das Wahlrecht geben, auch auf Landesebene das Wahlrecht geben. Das wäre ein wichtiger erster Schritt und ich möchte darüber hinausgehen, auch die Staatsbürgerschaft, die Doppelstaatsbürgerschaft erleichtern. Weil es in Österreich fast nicht mit wenigen Ausnahmen möglich ist, Doppelstaatsbürger zu werden und damit Menschen vor die Entscheidung gestellt werden, die Herkunft aus, eher, aus deren Perspektive zu verleugnen, indem sie die Staatsbürgerschaft abgeben müssen. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Doppelstaatsbürgerschaft auch erleichtert wird, weil dann noch mehr die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen.
3: Es gibt die NGO SOS-Mitmensch, die dich sehr engagiert in dieser Frage. Und SOS-Mitmensch sagt... Alle, die drei Jahre lang den Hauptwohnsitz in Österreich haben, sollen das Wahlrecht bekommen. Das muss man irgendwie hinkriegen. das, was Sie, sich, was Sie sich vorstellen können?
4: Es ist eine gute Diskussionsgrundlage bei dieser Wahl und für die nächsten Jahre ist unser Fokus, es in einem ersten Schritt auf EU-Staatsbürgerinnen und EU-Staatsbürger auszuweiten. Es sind für mich Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Europäischen Union, es sind über 200.000 davon in Wien, denen man in einem ersten Schritt das Wahlrecht geben soll. Und da finde ich drei Jahre sogar zu lange. Also Lebensmittelpunkt muss in Wien sein und dann soll von meines Erachtens nach durchaus schon nach einem halben Jahr auch die Wahlberechtigung in Österreich möglich sein.
1: Die Wiener ÖVP hat jetzt offen lassen mit dem Vorschlag, dass eine Gemeindebauwohnung nur kriegen soll, wer Deutsch beherrscht. Das ist eigentlich eine FPÖ-Forderung, eine langjährige, die jetzt auch von der ÖVP übernommen wurde. Wie sehen Sie so eine Forderung?
4: An der Forderung sieht man, dass die ÖVP die Freiheitlichen kopiert, genau die gleiche Rechte Politik macht, ohne Anstand und vor allem unehrlich ist, weil der Vorschlag wurde kommuniziert mit, es wird der Integration dienlich sein. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nämlich, wenn wir im Gemeindebau nur noch Menschen haben, die gut Deutsch können, führt es zu einer ghetto derjenigen, die nicht Deutsch können, in gewissen Vierteln, wo Wohnen günstig ist. In Baracken. Da wird auch wieder es Wohnungen geben, wo 10 oder 15 Menschen auf engstem Raum äh, zusammenschlafen, um es sich leisten zu können. Und damit werden Parallelgesellschaften gebildet, obwohl die ÖVP genau meint, sie möchten Parallelgesellschaften verhindern. Mit diesem Vorschlag werden Parallelgesellschaften geschaffen. Es ist der Integration nicht dienlich und es ist eine rechte Politik ohne Anstand.
3: Die Integrationsministerin Raab sagt, sie möchte kein Österreich, in dem es ein
4: Little Italy gibt oder in China. Daumen gibt. Würde Sie das sehr schrecken, diese Perspektive? Gar nicht. Aus meiner weltoffenen Perspektive ist es durchaus was Schönes. Nämlich in London zum Beispiel, wer dort Chinatown kennt, da gehen alle Touristen auch gerne hin, Da war ich selber auch schon gerne. So etwas in Wien wäre eine Bereicherung für Wien und keine Gefahr. Und dass man ein Angstszenario zeichnet vor Italienern, die italienische Lokale aufmachen, kann ich nicht nachvollziehen. Da sieht man die Rechte-Politik der ÖVP. Die ÖVP kopiert die Freiheitlichen und macht die Politik mit der Angst. Und das finde ich sehr, sehr unanständig, hier Politik mit der Angst, mit Vorurteilen zu machen. Politik ist da, um Lösungen zu bringen und nicht um Angst zu schüren. Ja,
3: aber die ÖVP ist doch damit offenbar nicht erfolglos, kann man kaum sagen. Bei diesen Wahlen in Wien wird erwartet, dass die ÖVP ihre Stimmen verdoppelt, vielleicht noch mehr während NEOs mehr oder weniger am Stand sich bewegen. Wie erklären Sie das?
4: Wenn das Ziel ist, um jeden Preis freiheitliche Wähler anzusprechen, was man jetzt sieht und freiheitliche Forderungen kopiert werden, dann orientiert man sich weg vom christlich-sozialen hin zu einer rechten Politik. Ich bin stolz, dass wir uns nicht verbiegen. Ich möchte nicht wie, die Fähnchen, wie das Fähnchen im Wind nach Umfragenpolitik machen, sondern nach Überzeugung, nach Überzeugung, liberale Politik der Mitte Und da sind wir ganz klar in dieser Wahl auch ein Angebot für alle anständig Bürgerlichen, die eine Alternative suchen und vor allem durch diese rechte ÖVP, durch diese Blümel-ÖVP auch enttäuscht sind.
1: Aber heißt das, es gibt keine Integrationsprobleme in Wien? Also, Sie haben zum Beispiel den, den Üppenplatz im Otterkring als einanderplätze genannt, die Sie besonders ähm, gerne mögen. Das ist sehr bunt, das ist sehr. Vielfältig, multikulturell. Ähm, es gibt aber andere Leute, die sitzen vielleicht im Gemeindebau in der Wohnung und ähm, haben das Gefühl, sie fühlen sich da sehr fremd. Gibt es da nicht auch ein Problem, was die Integration betrifft? Oder sind NEOS das gar nicht in Wien?
4: Bestimmt. Wir haben Integrationsprobleme und die muss man auch benennen. Da darf man nicht wegschauen, wie es Rot-Grün über Jahre hinweg gemacht hat. Was sind das für Probleme? Aber man darf diese Probleme auch nicht größer machen. Wir haben Probleme im Bereich der Integration, wenn... Kinder und Jugendliche der zweiten oder dritten Generation noch immer nicht ordentlich Deutsch können, und viel weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben, dann sind es natürlich Integrationsprobleme. Weil zweite, dritte Generation an Jugendlichen hier die gleichen Chancen haben sollen. Und darum, hier wieder unser Ansatz, die beste Integrationspolitik ist gute Bildungspolitik. Wir müssen diese Jugendlichen mitnehmen. Und wenn wir solche Jugendliche verlieren und diese dann in Favoriten bei Ausschreitungen dabei sind, dann hat auch die Integrationspolitik versagt. Und dann müssen wir dringend diesen Jugendlichen auch in den Schulen eine Perspektive bieten, damit sie Teil auch von unserer Gesellschaft werden können.
1: Herr Wiederkehr, ich sage vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Falter-Redaktion. Und auf dem Sessel, auf dem Sie jetzt sitzen, wird gleich äh, Markus Wölbitsch von der ÖVP Wien Platz nehmen. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Sie hörten ein Interview mit NEOS-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr zum Gemeinderatswahlkampf in Wien, das ich gemeinsam mit Nina Horacek geführt habe. Jeden Tag stellen wir diese Woche ein Gespräch mit einem der Parteienvertreter online. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie informiert bleiben wollen über die politischen Ränke in der Bundeshauptstadt, dann ist ein Abonnement des Falter der beste Weg. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, die Tontechnik betreuen, Anna Goldenberg und Etienne de Creuse. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.